0: 就比较浅层的这种也没有什么负担，深层次的这种社交关系其实是需要自己去用心去维护现在如
1: 果认真发言的话，会显得很渣。搭子这个关系本身就是没有什么责任意味在的呀，它够浅，意味着你的投入产出比可能是最高的。现在已经会把搭子的这样一个关系，把它完全
2: 跟我自己的真实生活会有一定的剥离形成了一种自我保护意识。欢迎来到这一期的三脚猫青年，噔噔噔噔。我们这一次三个人录，然后第三位朋友是，呃，我们之前的一位嘉宾，就是跟我们一起聊情绪的那一条，对吧？是吧？我没记错的话的，已经是很久之前的一期了。嗯。然后就是我们的好朋友阿怪。然后阿怪这一次来跟我们聊的这个话题叫搭子文化，然后我们这一次的主题不止限在职场这个范畴，然后然后这两位其实都是在职场里面遇到的搭子，然后进一步进化成了朋友，大概就是这样一个情况。我想跟大家就是先聊一下你们生活上的或者是工作上的搭子，就阿怪先来吧。阿怪顺便介绍一下你现在背景情况。我现在还是社
0: 畜，一个情绪失控的社畜。<笑>我觉得就是目前公司唯一一个好的地方，就是人很多，就可以找到各种各样搭子。比方说，我有电影的搭子，然后还有骑单车的搭子，然后最近发现了，可能大家都很卷，而且卷的很，就是大家都在卷视调。现在发现了有个深夜加班搭子，哦，<笑>这也太惨了。大概就是目前最近我能遇到的搭子的一个哦，吃饭饭搭子就是这些。饭搭子
1: 必须要有。就是对，加班搭子也太惨了。
2: 对，你可以跟我们解释一下这个加班搭子主要是一个什么样的情况吗
0: ？就是最近我们的公司遇到了一些，就是嗯，反正不可名状的情况，就大家都非常被卷到一个要呃付出很多时间、加班成本去去就是产出的阶段，就是经常十点钟了、十一点钟了，我们的工位两排人都是满的。天哪！有有时候还会就是因此而产生出就是要去发泄一下，就去喝杯小酒啊，我或者是周末可能去打个麻将、按摩，对，也会搭一下
2: 。哦，所以你的你的这个所谓的深夜加班搭子，他不是某一个特定的人，而是可能身边一群人这样子吗
0: ？对，就是大家在自己的工位上做了自己的事，然后实在受不了的就说：“哎呀，不要加了，走，我们去喝杯酒吧。<笑>”
1: 是一个一种互相鼓励，然后不要加班的关系的这种存在吗
2: ？没有，是互相鼓励治愈加班的一种关系。是的，是的。但并并
1: 没有办法逃离这件事情，提供一些情感慰藉
0: 。是的
2: ，兔、嗯、子现在有什么搭
1: 子吗？嗯、呃，我我目前有的第一个是羽毛球搭子，因为羽毛球就是必须要至少两个人，所以我们就会有，比如说，呃，看到隔壁可能有一个人，比如说他们也是单数，然后我们可能就会凑个场。这个时候发现，哎，好像大家一起就是水平差不多，就是打的有来有回的，然后可能就会加个联系方式，下次约着一起打球这样。然后就是羽毛球搭子，然后好像学校比较还有是。呃，不同国籍之间的人会做那个语言交换嘛？所以我觉得可能也算是吧。就大家可能会定期出来，你都坐着坐在咖啡厅聊两个小时天，最多的就是中文跟英文这样子。还有就比较常见的就是大家一起去那个 Costco <笑>买东西的这种，就是一个是蹭卡可以进去，然后一个是东西太多大家就可以分
2: 。就这个事儿，它在在我们这儿可能就会变成直接山姆代购。<笑>
1: 但他哎，对，所以这个到底算不算搭子这件事？我们之前不是还有比如什么拼多多帮我什么砍一刀啊，或者说就是那种什么、嗯、或者名媛群之前那种，就大家一起去就是团购某个东西，这种到底算不算搭子呀？你们你们对搭子是怎么理解的,的？我在思考，我觉得我刚才讲的那几个，可能到山姆那个呃，不是山姆，就是到那个 Costco 那个，我觉得可能就有点不太算了。但是前两个我觉得算了，就可能会更局限于就是大家是出于某种共同的兴趣或者有共同的目标，然后一起做某件事情，可能才算。就他不是属于那种被利益绑定的小群体或者两三个人的这种
2: 。我理解就是像就什么样的算搭子呢？就比如说我会固定的跟某一个人干某件事情，然后这个事情它涉不涉及到利益关系，嗯、这个不好说。我觉得是不太涉及到某些交易上的所谓这个交易的属性，就搭子这个感觉，在我这儿的话，就是你生活中的某一件事情，然后跟某个人有了一个不不走心的<笑>不走心的社交关系。那他很大的一个强调的就是我们就事论事，然后我不会因为要跟你去做这件事情，然后牵扯到一些别的一些情绪，或者是呃生活上的某些更内在的东西。就我问为什么当时说我跟阿怪其实像是一种比较典型的饭搭子关系，就是因为我们那个时候就纯聊工作、纯吃饭，就基本上很少会去讲很多关于感情啊或者家庭或者什么之类的这种话题
0: 。我觉得我可能固定那个都不算，可能基于一些特定的目目的、兴趣也好，或者就是可能随缘的碰到一些人，然后一起干一些事情或者搭伴一个旅程，可能对我来讲就是搭子。
2: 哎，我比较好奇，你们觉得最离谱的搭子是什么搭子？刚刚听到的呀，加班搭子。呃，这个确实有超出我的意想，就是甚甚至现在还会有结婚搭子，你知道吗？那不就是新婚吗？也不算吧，他们给他取了一个比较好听的名字，叫友情婚。哇、wow、哦，不太涉及，不太涉及到某些这种什么感情、爱情之类的，然后纯粹就是为了。两个人共同搭伙过生活，然后去结婚，这种就我觉得这个还是在我认知中还是有点离谱的。这种搭子生活比较离谱的，只有不能
1: 说的，没有离谱的。
2: <笑>好的，我已经知道你要说什么了，吗？<笑><笑>然后，然后我就在想，就是我们刚刚想回想这些搭子，为什么这种比较浅显的这种友情的关系，或者说是这种呃合作的关系，比较容易成为一个。搭子，然后以及这种浅
1: 层的社交，你有什么样的感觉呢？我我有去看大家描述搭子的一些定义，就是大家是怎么划分这个东西的。他们就会说是浅层加垂类的社交。可能对于我来说，搭子的定义里面，我会倾向于跟固定的就是，比如跟我性格或者说是审美偏好啊之类比较相似的人一起去。就是你可能会遇不到那个真的跟你很合适做一件事情的这个人。就虽然他很浅，但其实。也不是特别容易的成立，就在我这里看起来。但是如果本身这种关系非常轻松，因为双方也各自没有什么太大的责任，只是这个所谓互动的边界，我就会觉得比较难拿捏。<笑>这听起来有点渣。阿<笑>怪觉得呢
0: ？我自己看的话，我觉得很多时候我可能就是进行一项活动，我纯粹是想去。呃，体验一下活动本身，或者更像是去从这个事情出发，然后刚好有这个团体的话，那我也就会去参与到这里面。很少会主动去说在网上找个搭子或怎么样的，都是可能加入了一个团体，然后跟里面的人固定的去骑个单车呀、打个球之类的。而且，嗯、呃、打球或者是骑单车。基本上也不会聊到很深入，就大概就比较浅层的这种也没有什么负担，就大家下次一来也也是骑单车，然后一起去吃吃喝喝就好了。深层次的这种社交关系其实是需要自己去用心去维护的。你其实个人的精力每天这么忙碌是有限的，你就没有办法在各个类型的朋友身上去投入那么多的精力。搭子更像是一个可能有点释放自己又没有太多负担的一个区域。
2: 哎、欸，其实我刚才有听到你们两个有个点还挺不一样，就是兔子会因为某一件事情，然后他就会在现有的朋友的社交关系里面去找一个跟这个属性相匹配的人，然后然后阿怪是，他会根据一个属性、哦嗯，然后去找一个团体，这个先后关系你们两个还挺不一样的。那你是怎样的？你要说我的话，我可能像是跟某一个人因为一些关系认识了，然后。发现了他跟我在某一个地方的某一个属性相通，跟你有点像，就沿着这个方向继续问一下阿乖，就是你你你不会想说先从我身边认识的人先去入手吗？还是说你一开始就会先预想着去找一个这样的，就是新的朋友这样子
0: ？可能有两种情况，第一种就是我本身没有去打着就是找搭子，而且这件事情可能也不需要，不要太不会太需要搭子。就举个例子，我早些年可能。在学钢琴的时候，那种琴房一排，然后在那边练，练着练着，突然间出来休息的时候，就跟外面的一个小姐姐聊上了，然后我们就变成了钢琴的搭子，就是这种机缘巧合下面的。哦。然后甚至最后还因为住的比较近，就大家去跑步。第二种呢，就是就是刚好你身边有这种组织，就比方说我们公司就有骑单车的组织。我也问了一下我身边认识的同事，他、哦、也表示有兴趣，所以我更有动力去在这个团体里面去尝试这件事情。明
1: 白，其实应该是
2: 怎样发展
1: 都有可能的。
2: 就其实我是一个很担心场面会冷场的人，以前就是跟很多朋友聊天的时候，其实就什么就什么话题都会找。然后后来可能这两年就慢慢的感觉已经形成了一种自我保护的这种意识，就是会开始瞎编<笑>。比如说我在某一个渠道认识了一个一起去看演唱会的朋友，然后这个朋友可能跟我身边所有的社交关系都不认识，在他这里我是一个全新的人设。然后呢，我就会给自己编一些跟他。要去完成的这件事情，就是我们的这个搭子关系会有关系的这样的一个人设，其实他跟我真实的性格，或者说跟我真实的生活方式是有一定差距的
1: 。那你好强啊
2: ！对我现在就是真的把。我我是我承认我是，<笑>就是我现在已经会把搭子的这样一个关系，把它完全跟我自己的真实生活会有一定的剥离性，但是这个仅限于一些非常非常浅层的社交关系，可能是在这一天突然间抢到了某某某演出的一个票，但是我又不想自己去。然后我可能就会在小红书或者说是在微博等等这种渠道去寻找一个当天一起去的人，但是我跟这个人其实从头到尾我们并不认识，我我不会向他交代我的真实情况，
1: 他就是我的这个所谓的演唱会搭子。既然都这么浅了，你展现的也不太是真实的原本的你，那你为什么还要找这个人一起去呢？
2: 因为你自己去很社恐啊，有一些场合哈，比如说朋友结婚，比如说去看演唱会， oh. 比如说一些漫展，就是这些场合，所有的人都是成群成对的，只有你一个人，很尴尬，非常尴尬，你严重需要找到一个搭子， oh. 就是你们两个一起去做这件事情，就会显得不那么尴尬。<笑>好
1: ,的好的，我不知道你们会不
2: 会遇到这种情况啊？但是因为我是一个比较。混这种圈子还比较多的人，就我经常会有这样的一种情况出现。包括以前有时候自己去看演唱会的时候，会刻意的跟旁边的小姐姐成为一个，就是我们这 only 两个小时之内的搭子。但其实你们两个之间完全不认识，甚至过完这两个小时之后，你们连对方的姓名都不知道。然后可能只加了个微信，后面又会因为比如说。看某个展，然后去参加什么样的活动，然后你们两个又会重新相遇，然后去做这件事情。但 only 在这样一个圈子内，我不知道你们有没有这样的经历哈、啊。其实还蛮有趣的，就是你可以捏造一个全新的人设
0: 。我有尝试过，但是我可能就自己本身这是性格已经行事太久了，就每次在心里面已经把人设立好了。就下次我如果自己出去旅行或怎么样，我要怎么跟一些陌生人对话之类的，就虚造虚虚构一个角色。但是我做不到啊，
2: 会这样吗？<笑>那我真的是个演员， okay. <笑>你是专业的。<笑>那你们会觉得这种浅层的社交是是好还是不好？还是
0: 自己觉得还挺好。我一般会主动找搭子，是可能在那种，感觉自己生命会受到威胁之类的。<笑>就有一年我出去旅游，<笑>然后我本来是跟一个朋友一起去的那个尼泊尔嘛，那是我应该是人生第一次出国，就是，然后。我朋友先走了，就我一个人在尼泊尔街头。然后那时候我穿着短裤，然后可能一些宗教文化，他们就觉得可能特别的看待你一下。然后我当时就特别的害怕，我就看到中国人，我就是就很主动、社牛的去搭讪他们。<笑>然后发现如果是同行的话，最后就真的跟别人在一起玩，然后还挺挺开心的。
2: 哎，其实我在这边会有一个疑问，对于我来说，我是在自己成长的这个过程中，对于这种浅层社交的意识会有慢慢的就是有倾向，就比较小的时候，可能上上中学、上大学的时候，大家就是。真的很容易跟身边的同学变成非常非常好的朋友。呃，出来工作了，或者说是工作之后再去参加某一些社交的这种场合，反而没有那么容易会结交到真的朋友。这个 Q 到的就是阿怪之前的那个问题，就是说，其实我们对于搭子的这个关系的看法，会不会跟我们年龄的增长，或者说是跟我们阅历
1: 的变化会有关系？就是我认同你这个看法，我的。朋友关系圈里面就挺明显有这两种趋势的，就有一类朋友是我可能大学或者在大学之前就已经认识的，就大家至少已经有个七八年再往上的一个友情在。那我们其实也不太联系平时，但是你比如说回到那个城市或者怎样，你你一定会去找他，就是但是平时你真的联系非常少。然后还有一波就是大家比如说住得很近或者兴趣很相近，但是本身认识的没有多久，但是你们可能联络得很密切很频繁，但是你。但凡这个联络他停了，他也有可能就再也续不上了。后面这种就可能更偏向搭子一点的。哎，你
2: 跟这种很久没见面的朋友，你们如果再见面的话，你们是会聊过去的事情，还是会聊现在自己在经历的这些事情
1: ？会聊现在的事情，我觉得可能聊的也不深吧。就除非你们都，比如说对某一个方向很感兴趣、嗯，因为主要是追求跟他在一起本身有那种很舒适的朋友之间的感觉，所以不一定需要聊什么东西
0: 。阿、啊、怪呢？我今天其实也一直在想这个问题，但我觉得就很矛盾，就是我其实是最开始是会觉得，随着年龄的增长，其实可能真的对搭子的诉求或者是会有所递减的，而且很难会说在搭子的身上再去发展成为进一步的很亲密的朋友的这种关系。但我想一下，就是突然间那种公园大妈打牌啊、跳广场舞那种画面，感觉<笑>。通过来了，这么程度也是一个搭子，就就是以前会社恐一点的，但现在可能会社牛一点点了。也就是说，可能对于搭子这种可能性，我觉得会有可能又会增长一点。就你可能不会社恐说要，呃，因为一个人呃，或者是找不到伴，你可能就会更勇敢的去找一些陌生人的伴或者怎么样子。
1: 我我赞同阿贵后来讲，就是我觉得可能会增加，但我的视角是在，我觉得年龄增长了之后，你对个人的空间会更加的真实。就是你对自己的时间，就你会觉得它更加宝贵，会想要把它花在该花的事情上，想要它，比如说更有效率，就对个人来说。然后另一方面就是本身对于关系的处理的能力也会逐渐提升。没有大家就一定要交往特别深，但你们就是在一些特定的场合维持一些比较好的氛围去做同一件事情的这种能力提升了。像你们刚才讲那种，就我
2: 呃随着年龄增长，这种社牛的属性会有一点点。被磨练出来，<笑>就被这个社会逼的，已经要开始去处理很多很多的这种社交关系了。然后在这个关系里面，可能因为我有太多段这种社交关系，或者是浅层的这种社交关搭子需要去搜手了，然后以至于就没有办法说我真的跟某一个人能够特定的成为一个非常深刻的朋友。
1: 呃，我不知道这样讲对不对啊，但是我能感觉到，如果本身我在所有的兴趣上面都有特定的某一个人，他能够跟我去分担我想说的所有的事情，那我觉得我生活当中的社交能量或者我的社交需求已经已经全部分配完毕了。作为一个 I 人，我也不是需要那么多社交的，可能会更不太倾向去跟某一个特定的人去磨合出更加深厚跟长期的关系。就是我觉得它是冲突的，我不知道你们你你们就是对这个点怎么看？因为本身。搭子这种关系被大家那么风靡起来的点，就在于它就是它，因为它够浅，所以意味着你的投入产出比可能是最高的。就大家不一定需要太多的时间或精力。但是如果大家都被搭子，假如说大家都能适应搭子这种关系，惯坏了之后呢，我可能我真的会失去一些深入磨合的能力
0: 。对，嗯、我觉得这个就这个挺有意思的，就是如果这件事情，如果它真的会导致发展亲密关系的能力。去退化或丧失的话，它算不算一个就是好的影响呢
2: ？我之前分享给兔子的一个《新周刊》关于搭子的那个文章，这里有说到一点，就是说，嗯、呃，每个人对于搭子和朋友的这个边界会有一点不一样。在我看来，哈，我觉得每一个更亲密的关系里面，它有一个附加的属性在这里，会成为我非常密切的朋友。他。必定是可以成为我搭子的人，但是如果在家庭的这个程度，你把家人放进来到最核心的那个圈子里面就好像又有点不一样。就是说，你的家人
1: 会不会有所谓的这个搭子的属性在里面？结婚搭子是有了，因为跟父母之间是血缘关系，本身有亲情关系的一种连接方式。但是跟搭子应该是出于比如说兴趣，或者说你们就是生活习惯相近之类的，或者有共同的目标，它是通过这个联系起来的。嗯其实我还想提一个问题，就是搭子到最后会变成什么呀？就是搭子的终点是什么
2: ？我觉得这个取决于你的生活环境吧。就比如说，呃，比如说阿怪，阿怪离职了。阿怪离职之后，我们可能就没有所谓的这个饭搭子的这个关系了。那我们可能就会变成一个在特定时间见面的朋友，可能就是这样的一个朋友的属性了，就不
1: 是所谓的搭子的关系了。我对搭子的定义，可能就是，如果你假如你已经不生化同一个环境，或者你们失去了某一个共同的目标，或者就是你找到，比如说其他一些关系是比做你兴趣爱好这件事情可能更重要的时候，搭子这种关系它就是一种替代性很高的关系，它可能就会消失掉
0: 。我我其实也是这么觉得，就是。因为本身你是带着做事情这件事情，你不是带着就是说要交朋友，搭呃变成朋友，只是说可能在搭子的这个旅程旅程当中发生了一些事情，就给了你们做朋友，嗯，往那个更进一层去变化的一个机会。有的人不是搭子到最后还变成了情侣了吗？搭到最后，
2: 嗯，就是，呃。这里兔子有写一个问题啊，就是他说那个啊、嗯，人类高质量搭词，<笑>就你你们、哦、你们会觉得什么样的搭词是会让你觉得比较好的一种方式？接
1: 下来如果认真发言的话，会显得很渣。<笑>你说你说让我听听，我要听听。不是啊，因为我觉得搭子这个关系本身就是没有什么责任意味在的呀、啊。就是天哪，你这样说的好好那啥。<笑>就是就比如说你跟你的朋友之间。他今天很不开心，然后呢，他可能跟你讲吐一些苦水这种的。那哦，嗯、oh. 呃，对，这对于你来说，其实你没有从当中任何的获益，就听他吐苦水也不是你的目的。但是我为什么听你讲，而且我还安慰你呢？那是因为我们有朋友这层关系在，然后我本身我希望维护好我们这样的关系，所以其实在当中有一些不是顺着我的目标，或者说是对我来说不一定是完全有益的事情，我也会去做。在搭子这种更加浅、更加。就是短平快，可能不短，比较快捷的这种关系里面，应该就不太存在。他就是特别明确的，就是就事论事，就是把我我把整个话题跟我们互动的那个范围就控制在一个非常有限的一个圈圈里面
0: 。我可能会觉得他能带给我意外的收获，会让我觉得大子这段关系是很精彩的，就是。我可能因为我本身是带着去做某完成某件事情，或者是探索某件事情的态度去的嘛，但是我有可能在这个搭子的身上，我遭遇了更多新奇的事情，或我看到了不一样的人，见证了人类的参差，还有这样，<笑><笑>然后我就会觉得，嗯，这这段旅程是物超所值的，就是有一种这种，就是上一次我们去那个去香港骑单车。我们的那个骑行的群主是一个超级 nice 的人，组内有一个人丢了那个通行证，我当时就想着，那我们就在这里等他了，好了，他在后面再找，我们就在前面等他。然后群主呢，就第一个冲过去返回去帮他找。然后那一刻，我就觉得我就是一个冷漠的现代人。<笑><笑>然后，对，就是群主就让我感受到他很暖。他就是那种很很有人情味，然后很很热心帮忙的人，就会变得不一样了一点。就本身你是去去骑单车去感受一下风景的，但是又发生了一些特别的事。这是一个高质量搭子，嗯、暖心大师
2: 。哎，我觉得这个属于意外收获了吧？就是如果你能遇到一个这样的搭子的话，真的会觉得说对方身上有一些闪光点，就这种。人生体验，这样真的好少。
1: 搭的过程中遇到这样的人，你会想跟他变成朋友吗？会啊，我是不是回答的太干脆了一点？<笑><笑><笑>没有没有，我们不评判任何的回答，<笑>好吧？就
2: 就因为让我感觉，首先哈、啊，首先就是你日常中能让自己觉得很欣赏的这种人，其实挺少的。嗯，比如说这个人很 nice， 然后他很暖心，或者他非常细心，或者他让人非常放心，这种特质我之前现在觉得真的很少。就但凡如果能遇到这样的人的话，就会让你觉得说想要跟他有进一步的，也不是说了解，这样说的好像什么恋爱节目，好奇怪。就想要跟对方进行，等会儿认真思考一下这个用词啊。无论这个人是是男是女哈，就是希望能够在这件事情上面能够跟对方有更多的联系，因为觉得这个人很适合一起去做这件事情。要呃呃，有一个词，有一个词很合适，好相处。在这样往返反复的这样过程中，可能就会因为对方这些身上这些特质是你比较认可，或者说你觉得是对方的闪光点，那你就很容易跟对方成为一个更深层次的朋友
0: 。我本来也是想回答对的，但我发现。我跟他们骑了这么多次单车，但我没有跟大车。<笑>就可能我觉得跟状态也有关系，就是我可能就进了进了一个就是深圳打工集聚集地吧。可能到了这个年龄，身边的朋友也相对固定，也有很多就是可以倾诉的对象，所以我可能就是欣赏，就可能纯粹欣赏。就你跟他应该不会再有更多共同的话题，或者是。活动之类的，你就是准备欣赏他了、哦，对，明白。你
2: 已经封心所爱了，我的朋友
0: 。那<笑>那<真的><笑>、哎、<笑>一个风心所爱的
1: 现代深圳青年。那<笑>兔子你觉得呢？我吗？我的我想想，因为我好像没有太就是从这种完全陌生的关系里面就发现到有一个人他是给了我意外惊喜的感觉。哎，那你回
2: 想一下那个时候我见你雨伞的那个经历。<笑><笑>你你那个时候已经没有觉得我特别的温暖吗？这个人怎么这么好呀？还借我雨伞
1: ？哦、对，<笑>我觉得你特别好，啊，你非常好，就是超暖，然后让我在那天就是暖得到都烘干了，好吧，身上。<笑>
0: 但
1: 是<笑>但是我们那时候是同事啊，所以这是不一样的。就我们本来就有某一个在群体里的关系在的，嗯、对啊，所以我跟你后面就是关系越变越好，他本身就不太属于我一开始跟你就是素不相识这种设定。
2: 对，我觉得似乎相识这个不影响，但如果说你能跟对方在一个固定的某一个呃关群体关系里面话，我觉得那样子会更好的接触，一种固定的这种群体关系能够促进人际关系从一个圈往更上面一个圈去走，可能一个一个搭子的这样一个属性会更有可能变成一个朋友，但是同时他也不会失
1: 去搭子的这个属性在，在内向跟外向那边有差别、啊。因为我现在想到，我刚刚讲那个羽毛球大子，他其实是一个印度人。然后我后来发现，因为我的室友也打球，他也有我室友的联系方式。他会主动邀请我的室友，要不要去跟他的印度朋友们一起煮咖喱？煮咖喱？对，他们原本只是球场，完全在球场的这个地域，然后在打球的那两个小时，他们才有联系。他们应该所有聊天记录都是今天要不要来打球？没空。好，那就下次再问要不要来打球，就只是这样。但是他会主动的去做一些，就是这种。很 nice 的感觉的一些邀请，如果他们就是最后，比如说觉得咖喱很好吃，后来变成了饭搭子，我觉得好像也就算是拓展了搭子的边界嘛。主主要是因为我个人的性格可能不会，但我觉得就是外向或者说是很爱交朋友的人，嗯，可能不一定。我被我的那个呃语言交换的同学邀请过，他说他的泰国朋友跟他还有另外三个不同国家的人，他们要在圣诞节那天做姜饼人
2: ，然后他问我要不要去。也也不是不可以，<笑>就是这种你的朋友在努力让你成为他的搭子的的，我的搭子，你的搭子，对，你的搭子在努力向你向你发出申请上一个层级的请求，然后你果断的不是你无情的拒绝了他
1: 。对，我觉得我觉得跟刚,刚怪讲的也有点像，就是我我觉得他是一个很好的人，可能我本身跟我同学什么见面的几率会更高，那我有很多其他事本身就会绑定在一些特定的群体里去做。所以我就不太容易跟游戏跟我我的社交圈都不太重复的人变成更深的关系，除非你真的跟这个人，啊、假如他突然到了你的公司，你们变成了同事，那我觉得就一定会变成很好的朋友
2: 。你你也是一个封心所爱的现代人了，<笑>
1: <笑>我我是一个冷漠的人，对不起
2: 。<笑>哎，其实他们有一句话说，就是当代人人际关系的尽头是打字，你们你们认可这句话吗？
0: 我其实不太理解这句话，什么叫人际关系的尽头？
2: 我我理解哈，我理解就是它有两层意思，一层就是说你跟呃你的身边的这种亲密人际关系，它实际上也是一种打字，然后另外一种呃解读就是说它。呃，就说现在的人，就我们当代的这些年轻人，他其实已经不太需要所谓的亲密关系，就这种搭子就够了，搭子已经可以充分满足我在社会里面所有的社交需要了。就有这两种解读，你们会更偏向哪一种，或者说是你对这两种有什么样的看法
0: ？呃，我觉得第一种，首先就是，首先我们如果一定把搭子就是定义成它跟它是跟深层的这种，呃，人际关系是对立的话，至少在我来讲，我还是。挺渴望这种就是精神上面的交流的，但在搭子身上我不会放这种期望在上面。对，嗯，就所以，我就会觉得人际关系的尽头它不是搭子，但是我又会觉得说，其实没有，那那是另外一个话题了。就是就是类似刚刚说，人都是很孤独的，可能到最后很多时候就是大家在陪伴着你在做一些事情或成长之类的。
1: 我觉得第二种蛮蛮消极的嘛，就是如果要按第二，就是第二个来解读的话，就人一定是需要一些更加稳固跟深层的关系的。就如果按面积跟深度来说的话，可能只有很小部分、很小面积的人跟你会有很深度的交流。但是这这东这个东西它应该是不可或缺的，就不管它是你的伴侣，还是你的家人，还是一个特别特别要好的朋友，但这样的关系，我我我觉得它一定是会在的。有这样的关系，它能够满足我一些更深层交流的需要的时候，我我的其他面积里面我才是找搭子。但我不觉得说最后大家可能会真的变成都是很浅的，然后我就自己就一世独立或者怎样的，我觉得不太可能。要选的话呢，我可能会选。第一种解读吧，就是你一定跟每一个人，你只要能跟他频繁的，就是保持住联系，你一定是有共同话题的。不管这个话题是那种鸡毛蒜皮的小事、生活琐事，你被迫跟他就是有这样的一些话题，还是你就是很感兴趣，然后出于兴趣或者目标的导向跟他有话题
2: 。嗯，我我同意，就是<笑>他有点像是一种所谓的什么叫什么呢？君子之交淡如水。<笑>能这么理解的话，其实我觉得他对于。呃呃，生活状态来说，它是很好的。但是像兔子说的，就是你的人人,人际关系的尽头肯定不是搭子关系，它肯定还会有更亲密的一些、呃、情感上、价值上等等等等这方面的这种更深层的人际关系。我觉得是,是是的，在我，在我们几个看来是这样子，但是也不影响，就是有的人他会觉得说，找一个没有。哦呃，不对，找一个有边界感的朋友是一个非常非常好的这种生活状态，也也是 OK 的。就这件事情，我觉得我们各自会有不同的解读，这个也是我在他们这些评论里面看到的不一样的视角吧，我觉得还蛮有意
1: 思的。嗯，而且我有见到有人拿那个是阿德勒还是哪个心理学家的理论嘛，他就说人一定需要社交嘛，就是你一定活在社交关系当中，嗯、人才是。他这个个体，他存在，他不可能个体独立存在于这个地方，他存在于与其他人的关系之中。就但但我当时就觉得说，拿他解释搭子，其实也有点怪怪的，因为就是搭子，他本质上来说，像刚刚怪讲的，我是我爱做这件事情的时候，有一个跟我同路的人，但是就是也会有人拿这个来解读他，所以我觉得可能就是大家确实理解的有点不太一样。这个话题突然就变得思辨起来了呢
0: 。亲密关系的平替。现在翻开手机看看哪个搭子可以平替一下
2: 。对于我来说，有很多亲密关系是可以被平替的，就只是你把这样的事情从一个人身上拆分到了不同的人身上
0: 。
1: 我我我觉得是这样，不知道就是因为因为我我不是过来读书的话，就会认识一些，比如说这边的同学，或者就其他的也是大陆来的。同学嘛，但是我们就有点像，大家见面的频率非常高，所以就很快能混混成一起玩的关系。但是本质上，我们都能感觉到相互的交流其实没有到那么深。有这样的关系会让我的生活更快乐。但是如果我的生活遭遇到一些，比如说我很沮丧，我我最近就是觉得不太好，或者我就是想获得一些嗯建议，真挚的建议的那种，我就也一定不会去。找这些朋友，因为我觉得他们首先他们也不是太了解我，我也不太了解他们。本身上我觉得好像不太能够把这种时候的情感投射在他们身上。但是我可以去找，比如说我妈，就是这种真的属于叫亲密关系的。而且我是渴望在那个时候找到更亲密的人跟我聊天。就我觉得只要跟他们讲话，他都不一定要给我建议，而是诉说的时候我都会变好。这个就是我觉得是绝对没有办法被搭子代替的东西
0: 。对，加一。亲密关系是那种是我是甚至没有目的，我就是想跟这些人见面，跟他们待待在一起的话，可能做一些我觉得很无聊的事情，我都愿意这样子。就是出发点，一个是事，一个是人。哎，
2: 我觉得阿怪的这个总结还挺到位的，就一个是事，一个是人。就是我，我觉得搭子，我们刚刚不是在聊那个，你觉得呃什么样是人类高质量搭子？就是。首先，第一点是趣味相同嘛，就是你在这件事情上面，你们两个趣味相同，你才有可能成为搭子。但是，相对亲密关系来说，他可能真的是更在于这个人，就我跟这个人之间的这种关系、嗯，反而会超越了我对于这件事情的一个需求
1: 。对，所以其实理想搭子真的就是就事论事，而且我就希望他不要就是有超出本身这个事情范围的一些行为，他可能会造成困扰。这个人，假如说一起减肥，然后这个时候他突然开始关心，哎，你学习成绩怎么样？然后你不会觉得有点负担吗？哎，我觉得我们可以在这里稍微
2: 聊一下，就所谓的这个这个渣女的这种渣和这个搭子关系的这这两者之间的这样一个区别，或者说是你怎么理解这两者之间的这样一个关系？
1: 为什么话题会扯到这个上面因为因为你你
2: 说的，<笑>我突然间想到，就你说的这个真的很像那种我们所谓的就什么渣男渣女发言，就是我只想跟他完成这件事情，我并不想再跟他有任何的感情联系。
1: <笑>我的视角里面就是，如果你跟对方本身你们两个就是互相默认对方就是搭子，然后这个时候你们就嗯、呃、非常好的坚守了自己的角色，这个就是我们刚刚所讲一直讲的搭子嘛。但是渣。这个点在于你骗对方，就是你让对方误以为你跟他本身想发展成更深的关系，啊、但你本身只打算跟他搭子。那我觉得他就是渣
2: 。但就但你会觉得就是这种搭子关系是带有工具性的吗？就因为工具性这个词，其实在现在的人际关系里面来说，它是相对不太褒义的一个词语。但是搭子关系它就是具备一定工具性的。
0: 但大家这前提都是大家都认可搭子这件事情，我就觉得还好。呃，那个工具是说，但因为我觉得其实搭子某种程度上来就是一个工具的定位了，嗯、所以在这个工具的范畴内，你把我当成工具，我是我大概可以理解吧。但如果是你要跟我做朋友为前提下，你再去让我透露出有我我其实是个工具人的话，这种情况下我是不能接受的。
2: 我们稍微总结一下，就是我们心中所谓的这个搭子关系有一个比较清晰的定义了，就是首先就事论事，就是我们是因为某一件事情走到一起的，然后我们相处的愉快，具备一定的工具性，可能就是说比较方便、比较呃互惠的这样一个关系。我理解这样就是我们三个对于这个搭子文化的一个定义吧
0: 。我刚看了一个新闻说，搭子越多的人越孤独，但可能会被确实
2: 。就是<笑>我觉得，我觉得这个是有道理的，因为就像我们刚才说，他搭子其实是有别于亲密关系的一段人际关系嘛。那你越多搭子，就意味着你在这些事情上面都跟这个人没有深层次的交流。他本身就，哎，我觉得还是看个人对于孤独的定义吧。就如果在我看来没有没有一些精神交流的话，他确实是孤独的，没毛病
1: 。搭子的魅力，反、哎、都都是很难界定的。其实好说。
2: 哎，人际关系本来就复杂，好吧，那然后你们还有什么要补
1: 充的吗？就、嗯、大家都能找到生活里志趣相投的搭子吗？也
2: 不是不行，也挺好的。
1: <笑>所以适当有几个搭子，还是可以在自己生活兴趣上，就是有更多共鸣。嗯，对，
2: 也也希望阿怪能多找点搭子，<笑>不是这种奇怪的什么加班喝酒治愈工作搭子。
0: <笑>是的，我要戒酒了。搭子的好处。轻易的退出酒局
2: ，好的好，的，你是那你不喝了，你需要去找一个健身搭子。
0: <笑>对，可能是吧，要找个健身搭子。都，嗯，是的，可以
2: 。我现在需要找一个玩游戏搭子。
0: <笑>啊，我也好想玩游戏哦，但是最近真的不配
2: 。你会有时间的，就在未来的不远
0: 。脑壳
1: 有点疼，听了。是，是的。好，好吧。那今天这个话题就
2: 先到这儿了，录制暂停。Oh. Yeah.
1: 嗯